0: Wszyscy najwięksi tutaj kręcili, no, najwięksi reżyserzy, Wojciech Haas, Hoffman, no, historia polskiego powojennego filmu. No i wyszedł
1: z roli portier i ryknął do Kablarowicza przepustka. Nie nie poznał, no bo jego nie interesowali ludzie, tylko go przepustki interesowały.
2: 75 lat łódzkiej fabryki snów. Agata Gwizdała, zapraszam. Jak ważne były przepustki, skąd zapach kapusty i co wspólnego ma hotel ze zdjęciem? Kontynuujemy spacer po kompleksie przy Łąkowej 29. Poznając historię wytwórni filmów fabularnych i jej współczesne oblicze, oprowadza nas Tadeusz Wiata z Oddziału Filmoteki Narodowej.
1: To jest też bardzo ważne miejsce, w którym stoimy, czyli dziedziniec. Z jednej strony mamy opus, film. Ta Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej. Za nami kino A, a tutaj, jest, tutaj było wejście do wytwórni. Jeśli jesteśmy tutaj przy dawnym wejściu do wytwórni, to mi się przypomniała jedna anegdota. Mianowicie w latach 70. Pracował tu bardzo taki zasadniczy i srogi portier. I on każdemu, kto wchodził, sprawdzał przepustki. Obowiązywał system przepustek.
3: Żeby móc dostać na w ogóle wytwórni. tak, bo
1: to było takie zamknięte królestwo. I przyjechał któregoś dnia reżyser Jerzy Kawalerosz. Przyjechał do wytwórni realizować któryś ze swoich filmów. No i wyszedł oczywiście mu naprzeciwko ten srogi portier i ryknął do Kawlarowicza przepustka. Nie poznał. E, re, nie, nie poznał, no bo jego nie interesowali ludzie, tylko go przepustki interesowały. I kawer proszę pana, ale ja jestem reżyserem, tutaj przychem ale pan nie masz na czole napisane, że pan jest reżyserem, przepustkę, proszę. I miał?
3: I że robił kawery...
1: Nie miał przepustki, oczywiście musiano mu wystawić tę przepustkę i mu dostarczyć tutaj na portiernie z góry. Też taką anegdotą, której z kolei ja doświadczyłem może niesłowną i wydarzeniową anegdotą, a związaną z zapachami, to jest taka historia, że jak się tu wchodziło a po lewej stronie od wejścia znajdowała się stołówka tutaj były trzy bary czy trzy stołówki na terenie wytwórni bo inny tramwaj tramwaj, no to tam był w innym miejscu ale tutaj była ta restauracja taka największa i każdego wchodzącego do wytwórni atakował zapach gotowanej kapusty
3: a w piątek pewnie ryby nie wiem.
1: Ten zapach kapusty pamiętam, bo ja odwiedzałem tutaj wytwórnie jeszcze czy na studiach, czy nawet jeszcze wcześniej w różnych sprawach.
3: Właśnie idziemy teraz jak gdyby wzdłuż... Tak,
1: idziemy wzdłuż, podchodzimy do tej elewacji i podchodzimy do kadru z zakazanych piosenek.
3: Ten kadr jest Ten, właśnie
1: wpuszczony tak, na kadr, kadr jest panoramiczny, rozciągnięty na czterech tych płytkach, czyli ma cztery metry kwadratowe, ale widzimy tu wyraźnie Dziś y, jakby zdjęcie cyfrowe składa się z pikseli, tak? Czyli malutkie kropeczki o różnym natężeniu e, szarości, tak? od czerni do bieli i cała ta elewacja 13 czy tam 10-piętrowego hitona, to jest właśnie metrowe płyty to, 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 to jest ten jeden piksel, tak.
3: No właśnie, a proszę powiedzieć, kogo widzimy na tym kadrze?
1: Tu nie ma aktorów znanych. Akurat to jest taka scena uliczna, gdzie grajkowie plus Grają na instrumentach Czyli widzimy gitarę Widzimy akordeon, akordeon tak. Widzimy jakąś bałołajkę no, Widzimy strąpka. tak muzyków Którzy w tym filmie Wystąpili Śpiewając zakazane piosenki Kto się tak zmarkotnieli? Wspomnienia bracie Wspomnienia Znacznie po to Zebraliśmy się tutaj, żeby wspominać i cieszysz się, że to już wszystko poza nami. Okupacja, powstanie, dalej no, na Na ciebie ta piosenka nie działa, prawda? Owszem, podoba mi się. U nas w Szkocji też się chłopcy śpiewali. W Szkocji? Ha. <głosy> no to dobre sobie. Tam mogłeś, to chcesz śpiewać. Ale trzeba było to robić tu, u nas. Niemcom prosto w nos. No to z tego wynika, że nie było wam tak strasznie za Niemca. Czyś ty zwariował? To dobra, no, dobra, dobra. Dobra. no przecież sami mówisz. Czy jesteś lupa? Czekajcie chłopcy. Jemu się tam coś pomieszały. Zapraszamy. Dzień dobry, dobrze trafiłam.
3: Opus film, tak?
1: Tak, opus film.
2: Mogę do pana prezesa?
1: Bardzo proszę.
2: Tu, tutaj, tędy, tak? O, dobra, to dziękuję bardzo, do zobaczenia.
3: Jesteśmy właśnie w gabinecie Piotra Dzięcioła, łódzkiego producenta filmowego, ale znanego na świecie. W gabinecie, który mieści się w budynku przy Łąkowej 29. Panie Piotrze, ten adres absolutnie nie jest przypadkowy, bo Pana Początki to także wytwórnia filmu, która tutaj przecież się mieściła.
0: Pierwszy kontakt z wytwórnią nastąpił w czasie, kiedy byłem studentem łódzkiej szkoły filmowej, ponieważ studenci część zajęć mieli... I tutaj, na terenie wytwórni filmów fabularnych, chodziliśmy, oglądaliśmy, zwiedzaliśmy i marzyliśmy, że być może kiedyś będziemy tutaj pracować. Ja mimo, że pochodziłem z Wrocławia, gdzie też była wytwórnia filmowa, chciałem zostać w Łodzi, bo sprawy prywatne, ale... Był... Żona,
3: często Pan wspomina.
0: Ale była to w tym czasie największa. Polska Wytwórnia Filmowa, tutaj powstawały największe produkcje fabularne, yy, największe seriale i tutaj tej pracy yy było, było naprawdę bardzo dużo. Także bezpośrednio po skończeniu szkoły praktycznie no, związałem się z tym adresem Łąkowa 29 na całe życie.
3: Na jaki pierwszy plan Pan trafił albo z kim miał Pan przyjemność pracować bądź podglądać na początku te prace?
0: Pierwszym filmem, który który robiłem tutaj, to był film, przy którym pracowałem jeszcze studiując w szkole filmowej, byłem na praktyce produkcji filmu Wieczór Łabdona. To był nie tylko mój debiut, ale to był też debiut Agnieszki Holland. To był jej pierwszy film, film telewizyjny, z Michałem Bajorem jako tam 16-letnim chłopcem w roli głównej, z Beatą Tyszkiewicz, no i Agnieszka Holland. Od tego czasu się przyjaźnimy, od tego czasu bardzo miło to wspominamy. Michaś, Michaś nacował aptekarzowej. Wszyscy o tym wiedzą, tylko Pan Abdon nie. Nocował Kierownikiem produkcji tego filmu był no, wielki, wielka osoba dla polskiego filmu, Wilhelm Hollander, który w tym czasie skończył potop. Oni w Wydziale Dźwięku kończyli pracę nad potopem, także ja też miałem okazję śledzić jak potop powstawał, a w tym robili ten mały debiut Agnieszki Holland. No, piękne wspomnienie. Zwet,
1: rozy im naruszył.
0: To oczywiście
2: fragment potopu w reżyserii Jerzego Hoffmana, już po cyfrowej rekonstrukcji z 2014 roku. Dwa lata później reżyser odwiedził Łódzkie Muzeum Kinematografii. W archiwum Radia Łódź zachowała się rozmowa z Jerzym Hoffmanem. Artysta opowiadał w niej m.in. o filmowych adaptacjach trylogii Henryka Sienkiewicza.
0: No, tak się złożyło, że dzisiaj nikt sobie inaczej nie wyobraża w Polsce Kmicica jak Daniela Olbryskiego. Nikt sobie inaczej nie wyobraża jak Tadeusza za no, Zagłobów niestety było Czech niezależnie od nas, z powodów czasu realizacji całej trilogii, no i zdrowia poszczególnych i życia poszczególnych aktorów. Natomiast trylogia Sienkiewicza odegrała ogromną rolę w pokoleniu moich rodziców. Moimi wiem, że jeszcze że film, a właściwie filmy przedłużyły Działanie powieści, ponieważ człowiek to, co widzi bezpośrednio, odczuwa mocniej często niż to, co musi sobie, wyobrazić. musi sobie wyobrazić.
2: A na koniec wróćmy jeszcze raz do gabinetu Piotra Dzięcioła, szefa studia Opus Film, oczywiście przy Łąkowej 29.
3: Może gdzieś Pan w sposób szczególny często zaglądał, a może było takie miejsce, w których no, działy się te najbardziej takie ciekawe rzeczy, już poza samym planem. No, wiemy o takim miejscu, takim bufecie na przykład Łąkowej 29.
0: Tak, takim miejscem miejscem był tak zwany tramwaj, czyli bufet, w którym wszyscy się spotykali, aktorzy i asystenci i kierowcy. Część tego bufetu, nie cała, ale część tego bufetu jest w tej chwili częścią mojej nieruchomości, także jak tam bywam, no to często wspominam te panie, które szykowały nam kanapki z kiełbasą krakowską i z żółtym serem, ale no pani, byśmy młodymi ludźmi, mieliśmy po 20 kilka lat, wydawało nam się, że świat leży u naszych stóp.
3: Kogo pan spotykał? tutaj, w tej dawnej wytwórni, można powiedzieć, cały filmowy polski świat.
0: Dokładnie, tutaj naprawdę byli wszyscy, szczególnie w poniedziałki. To był zsądny dzień, ponieważ poniedziałki nie pracowały teatry, w związku z tym Kręcono największe sceny, e, aktorzy przyjeżdżali z Warszawy i wtedy dostać się do baru to, to była sztuka.
3: Nie, no no te kanapki no. z krakowską.
0: Wszyscy najwięksi tutaj kręcili, no, najwięksi reżyserzy. E, u Andrzeja Wajdy jeszcze jako student szko- szkoły filmowej grałem, nie satystowałem, bo miałem rolę nazwaną w Ziemi Obiecanej. Wojciech Has, Hoffman, no, no, historia, historia polskiego powojennego filmu. W momencie, kiedy władze na górze podjęły decyzję o likwidacji tej wytwórni, o sprzedaży tej wytwórni, postanowiłem, no, że jednak zostanę tutaj i spróbuję część tej wytwórni uratować. I no, dla mnie faktycznie bardzo ważne, ja wiedziałem, że ja zostanę w Łodzi, nawet gdyby ta wytwórnia została zamieniona na coś zupełnie innego, to ja bym szukał innego miejsca w Łodzi, gdzie mógłbym dalej filmy robić, nawet miałem takie już miejsca wypatrzone, jakieś stare fabryczki, przy których łatwo byłoby postawić halę filmową, ale... Wspólnie tutaj z Konstantym Lewkowiczem wymogliśmy na mistrzek kultury, który praktycznie wystawił na sprzedaż ten obiekt, że kupić mogą go jedynie firmy związane z branżą audiowizualną. Dzięki temu ja mogłem też w tym przetargu wystartować wypatrzyłem sobie właśnie taką przestrzeń, która wydawała mi się, że będzie fajnym miejscem, czyli ta najstarsza hala, ta hala sportowa, która powstała w 1937 roku, a po wojnie została zamieniona na halę zdjęciową. Ona nie była wtedy halu zdjęciową, ona była magazynem dekoracji, ale już miałem pomysł, co z tym, co z tym zrobić, jak to wyremontować i wystartowałem w przetargu i, i, i kupiłem, Dami. tak, kupiłem kawałek tego adresu tej Łąkowej 29.